0: Gesundheit. Der nächste, bitte. Der FAZ-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt. Allein in Deutschland ereignen sich jährlich zwischen 250 und 300.000 Schlaganfälle. Statistik, Statistiken sagen, rund jede zweite Minute trifft jemanden ein solcher Schlag hier in Deutschland. Und damit sind Schlaganfälle die dritthäufigste Todesursache. Aber man muss auch sagen, durch immer mehr spezielle Kliniken, eine bessere, eine ausreichendere, eine schnellere Versorgung und auch eine umfangreichere Aufklärung der Bevölkerung über die typischen Symptome eines Schlaganfalls überleben immer mehr Menschen dieses Ereignis. Und es geht ihnen danach teilweise wieder relativ gut. Sie können ein weitestgehend normales Leben führen. Unter einem Schlaganfall verstehen Mediziner einen plötzlichen Ausfall bestimmter Funktionen, bestimmter Areale im Gehirn. Grund dafür können entweder eine Durchblutungsstörung des Gehirns sein, also bestimmte Bereiche werden nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff und mit Nährstoffen versorgt. Oder der andere Fall, etwa auf eine, aufgrund eines geplatzten Blutgefäßes kommt es zu einer Blutung im Gehirn und damit werden Strukturen und Areale beschädigt. Je nachdem, welche Stellen im Gehirn davon betroffen sind, kann es eben zu ganz unterschiedlichen Symptomen kommen und ähm, das macht es dann manchmal auch schwierig, vielleicht auf den ersten Blick zu erkennen. Es können mal Hände, Arme, Beine nicht mehr bewegt werden, plötzlich kann jemand nicht mehr sprechen, nicht mehr richtig gucken, manchmal hängt auch nur ein Mundwinkel schief, also die Symptome sind eben sehr unterschiedlich. Bei meinem heutigen Gesprächspartner war es ein verstopftes Gefäß, was zu dem Schlaganfall führte. Dr. Dirk Heimann ist selbst Arzt, Hausarzt in der Nähe von Mainz und Journalist. 2015 hatte er mit 46 Jahren einen Schlaganfall und die Chancen direkt danach, zumindest am Beginn, standen wirklich schlecht fürs Überleben. Aber Dirk Heimann ist genesen soweit. Er sagt selbst, es geht ihm wieder gut, so zu 97 Prozent. Ähm, aber jetzt über diesen Schlaganfall und die, vor allem die Zeit danach, sich wieder zurückzukämpfen in dieses Leben, hat er ein Buch geschrieben, ein Mutmachbuch, wie er selbst sagt. Ähm, vor allem auch für die Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, die den Weg der Genesung noch vor sich haben. Das Buch heißt Wie ein Wunder. Hallo, Herr Heimann.
0: Ich grüße Sie auch, hallo.
1: Ja, der Titel wie ein Wunder, der klingt, als könnten Sie es selbst eigentlich noch nicht so richtig glauben, was Ihnen da passiert ist, dass es Ihnen wieder so gut geht. Ist das so?
0: Das ist zum Teil so. Der Titel an sich, ein Vorschlag des Verlages, mein Lieblingstitel wäre gewesen mein Mount Everest, hieß Schlaganfall, obwohl ich eigentlich gar keine Beziehung zum Bergsteigen habe. Aber für mich ist es während meiner eigenen Erkrankung, ist mittlerweile ein paar Tage her, während meiner eigenen Erkrankung wirklich zu so einem Bild geworden. Also wie kriege ich A, diesen Weg da hoch hin, also dieses unfassbar Belastende und auf der anderen Seite, wie überlebe ich das eigentlich, genau wie in dieser Todeszone auf dem Mount Everest.
1: Mhm. Erzählen Sie doch nochmal aus Ihrer Sicht, was ist denn genau passiert, ähm, also oder was ist Ihnen passiert?
0: Also mir ist eigentlich so das Schlimmste passiert, was man einem bei einem Schlaganfall eigentlich so eignen kann. Ich hatte einen Vortrag gehalten, Besprechungsraum, ein bisschen größer als das Studio hier, habe dabei eine Präsentation vorgestellt und bei Folie 3, das weiß ich deswegen so genau, weil die Zahlen konnte ich dort nicht mehr lesen, ging es plötzlich los. Los bedeutet, ich konnte nicht mehr richtig sehen, das war kein Schielen, wie man das so selber kennt, sondern die Zahlen waren untereinander verschoben. Also untereinander war das verschoben, das war so ein paar Sekunden und da merkte ich schon, irgendwas stimmt nicht. Nun bin ich irgendwie so eine Quasselstrippe. Das heißt, ich habe erst mal weitergeredet. Dann habe ich aber gemerkt, mir wurde tierisch schwindelig wie im Schleudergang und auf der linken Seite hat mein Arm und mein Bein plötzlich gemacht, was sie wollten. Und irgendwann war Sprechen so ähnlich, wie wenn man einen Gummiball im Mund hat. Also ganz komisch. Ich habe dann um eine Auszeit gebeten, habe mir irgendwas einfallen lassen, angeblich fiebriger Infekt und ich müsste jetzt mal ganz kurz an die frische Luft. Das ging aber schon gar nicht mehr. Ich konnte nicht mehr laufen. Ab dem Moment war es eigentlich vorbei.
1: Aber wussten Sie in dem Moment, wenn Sie sich jetzt so gut daran erinnern können, waren Sie ja wohl noch relativ klar, wussten Sie als Arzt sofort, alles klar, mich hat der Schlag getroffen?
0: Ich glaube, ich habe es gewusst, ich habe mir aber in die Tasche gelogen. Ich hatte in den letzten Jahren ab und zu mal Migräneanfälle, also mit Kopfschmerzen, mit Sehstörungen, völlig harmlos. Und in dem Moment wollte ich eigentlich daran glauben, das ist ein Migräneanfall. Also vermutlich, wenn ich jetzt so zurückschaue, die paar Jahre würde ich sagen, das war ein glatter Selbstbetrug.
1: Sie sind dann in die Klinik gekommen, sind ähm, relativ gut und schnell behandelt worden, sagen sie selbst, sie haben Glück gehabt, ein tolles Team in, in Mannheim in, die, in der Uniklinik zu kommen ähm, und haben dann so die ersten Tage... Überlebt, sagt man im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, wenn Sie dann an die, sage ich mal, eine Woche waren Sie in der Klinik, was ging dann in Ihnen vor? Was war so das Schwerste erstmal zu erkennen und für sich auch klar zu bekommen?
0: Also erstmal, genau wie Sie sagen, das war insgesamt eine super Behandlung. Nach 70 Minuten war ich auf einer sogenannten Stroke Unit, also diese Intensivstation für Schlaganfallpatienten, die glaubten zu Beginn auch nicht, dass ich sowas haben kann. Weil in meinem Fall war das eine Basilaris Thrombose. Also die Chancen zu überleben oder gegen gegen mich, um es genau zu sagen, war 9 zu 1 zu beginnen und dann 50-50 behandelt. Und das war eigentlich auch das Schwerste, dieses, diese Unwissenheit, dieser Verlust von Selbstbestimmung, das ist mir ja völlig passiert. Mir ist das Müsli aus dem Mund gelaufen, ich konnte nicht mehr sprechen, ich war linksseitig gelähmt, ich konnte nicht stehen, also irgendwie von 100 auf 0 innerhalb weniger Minuten.
1: Das zu akzeptieren hat. hat sie das dann zu akzeptieren war echt schwer. Ja. Jetzt sind Sie, haben wir schon gesagt, selbst Arzt. In dem Moment, wo es passiert ist, haben Sie sich in die Tasche gelogen, sagen Sie. Im weiteren Fortschreiten sozusagen der Therapie und vielleicht auch der Genesung. Wie hilfreich war es, Arzt zu sein und zu wissen, was auf einen zukommt, was auch die Risiken, Gefahren sind? Ähm, war hilfreich oder was eher hinderlich?
0: Ich glaube, die Antwort ist zweigeteilt. Also hilfreich war es von den Inhalten, weil ich selber wusste irgendwann, was ich habe, weil ich damit umgehen konnte, weil ich für mich die Therapie bewerten konnte, vielleicht auch manchmal ein bisschen verbessern konnte, weil was zu mir passt. Auf der anderen Seite war es hinderlich, weil ich konnte mich nie richtig fallen lassen. Und ich habe auch gemerkt, dass viele der, ich nenne sie jetzt mal Kollegen, ich war ja Patient, die waren meine betreuenden Ärzte, die wussten gar nicht so richtig, wie man mit so einem Arzt in diesem unattraktiven Flügelhemdchen eigentlich umgeht. Was weiß der denn gerade? Und es gab so einen Schlüsselmoment, das war am Tag nach dem Schlaganfall. Da habe ich trotz Schwindel, trotz mir aus dem Mund saubern, trotz nicht reden können, habe ich mich hingesetzt oder es versucht im Bett und habe gegessen. Mir lief das Müsli aus dem Mund und dann kam die Oberärztin rein, sah mich, sichtlich irritiert, weil eigentlich müsste ich da liegen und gar nichts sagen und sagte dann zu mir, ach Herr Kollege, Ihnen geht es ja richtig gut. Wenn Sie das hier überleben bis Sonntag, dann sind Ihre Chancen." Gar nicht so schlecht. Und ich dachte in dem Moment, was meint die jetzt, wenn ich das hier überlebe? Also eben mit anderen Worten, ich habe wirklich gemerkt, dass an vielen Stellen so eine Unsicherheit da war. Wie geht man mit einem erkrankten Kollegen um, also mit so einem Arztpatienten?
1: Jetzt umgekehrt, eben, Sie sind zum Patienten geworden. Sie sagen, Sie sind sehr zufrieden mit der Behandlung. Sie haben viel Glück gehabt insgesamt. Es gab auch Dinge, über die Sie sich geärgert haben.
0: Ja.
1: Was haben Sie denn rausgezogen? als Patient für sich, dann wiederum als Arzt. Wie, was würden Sie jetzt nicht mehr machen mit Patienten? Was machen Sie jetzt vielleicht anders?
0: Also es ist auch viele Fragen auf einmal. Ich fange mal hin an, was mache ich anders? Also ich habe für mich gelernt, nach der Akutphase, da geht es ja nur ums Überleben, da geht es darum, optimale Therapie zu haben, das Gehirn wieder mit Blut zu versorgen, da ist die Richtung völlig klar. Aber spätestens nach ein paar Tagen ging es ja auch für mich um die Frage, wo möchte ich eigentlich sein? In einem Monat, in zwei Monaten, in einem Jahr, wo werde ich wieder sein? Das hat mich niemand gefragt. Also mich hat niemand gefragt, wo möchten Sie eigentlich sein? Was ist Ihnen heute wichtig? Sondern jeder, zumindest war das mein Empfinden, jeder um mich herum hatte eine sehr klare Idee, was für mich das Beste ist. Das ist mir völlig auf den Zeiger gegangen. Das mache ich heute anders. Also ich habe an mir gemerkt, das ist auch für mich eine ganz wichtige Motivation gewesen, das dann aufzuschreiben, und um zu sagen, ich möchte gerne wissen, was möchte mein Gegenüber? Wo möchte er, wo möchte sie, ob Patientin oder nicht, eigentlich hin, also mit anderen Worten, erst mal zuhören? Und erstmal verstehen, wie passt die Erkrankung, wie passt die Therapie in das Leben des Betroffenen. Das habe ich geändert. Also ich höre heute hoffentlich mehr zu.
1: Das heißt, das wäre auch einer der Tipps, die man mitnehmen kann als Leser, als Patient zu sagen, wenn man merkt, um sich rum machen alle Pläne, aber man selbst hat noch gar nichts dazu gesagt, irgendwie die Hand zu heben und zu sagen Stopp
0: ja, ich, glaub, ich glaube schon, also Pläne machen ist das eine, die mögen dann auch ganz unrealistisch sein. Also ich hatte nur unrealistische Pläne, ähm, aber sie waren mir wichtig. Und hätte mich jemand gefragt, wie kann ich dir helfen, das Ziel zu erreichen, wäre ich total dankbar gewesen, auch wenn ich dann ohne Ende gescheitert bin. Gelernt habe ich, dass im Grunde Arzt oder nicht, die totale Offenheit eigentlich wichtig ist. Ich habe das als Patient damals nicht geschafft. Das heißt, ich habe nicht offen über meine Gefühle geredet. Ich habe aber auch gemerkt, viele in meinem Umfeld, haben das nicht geschafft. Meine Frau ist zum Beispiel Psychiaterin, die ist höchstgradig ausgebildet, genau das zu tun, nämlich offen zu reden über jegliche Dinge. Es ist uns als Paar, als Familie aber extrem schwer gefallen. Das heißt, genau wie Sie sagen, der wichtigste Tipp ist vielleicht, die Betroffenen sollten die Hand heben, so sie das können. Und auch das Umfeld sollte sagen, Mensch, lass uns mal drüber reden, was ist dir wichtig, wie kriegen wir das hin?
1: Das ist ja interessant. Sie haben in dem Buch nämlich auch geschrieben, dann, als es ihnen auch schon ein bisschen besser ging und sie wieder Freunde getroffen haben oder Arbeitskollegen, dass sie eigentlich immer gemerkt haben, die Leute sehen ihn an, es geht ihnen nicht gut, die sind total erschrocken teilweise darüber, wie sie jetzt aussehen, wie sie jetzt wirken, was sie vielleicht nicht mehr können. Und die haben aber oft nichts gesagt, sondern genau das Gegenteil, nämlich irgendwie, ach Mensch, toll, dass du wieder da bist, siehst ja klasse aus. Ist das nicht irgendwie ein ganz natürlicher Schutzreflex dieser Menschen, weil sie denken, sie wollen sie nicht verletzen? Und hätten sie es sich tatsächlich anders gewünscht, dass eben auch solche Leute, eher entfernte bekannte Arbeitskollegen sagen, wow, du erschrickst mich?
0: Ja, ich hätte mir, diese Ehrlichkeit hätte ich mir schon gewünscht. Also A, ich wusste selber, ich bin Wrack. Ich war davor Taucher, Jogger, Snowboarder. Das war ja alles vor diesem 6. Mai 2015. Und innerhalb von einem Tag war alles anders. Am Tag vor dem Schlaganfall noch Joggen gewesen, 10 Kilometer. Am nächsten Tag nicht mal mehr stehen können. Also das ist schon krass. Das heißt, als ich nach knapp 14 Tagen nach Hause kam, saß ich eine kurze Zeit im Rollstuhl. Ich konnte gar nichts. Ich konnte nichts. Das heißt, ich selber war mir meiner selbst so bewusst, dass ich sagen konnte, Hey, das hat jetzt nichts mehr mit dem zu tun, was ich gestern war. Und dann kommen Freunde oder Bekannte sagen, ach wie toll, das wird schon wieder und was hast du für Fortschritte gemacht. Ich habe dann immer bei mir selber gedacht, das ist gar nicht wahr, das stimmt alles gar nicht. Also mir waren eigentlich Menschen am wichtigsten, die sagen hier, du torkelst da ganz schön rum oder du kannst dich ja nur an der Wand festhalten, kriegst du das wieder hin. Das war mir eigentlich am wichtigsten.
1: Ja, und Sie haben die Kraft für sich gefunden, die Energie wirklich das anzugehen, diese, diese Bergetappe, wie Sie es nennen. Mhm. Wo haben Sie die denn hergenommen?
0: Das weiß ich gar nicht so genau. Also ich glaube, als Persönlichkeit war ich schon immer eher so ein Kämpfertyp. Man teilt das ja so ein bisschen ein, Driver und Expressive und andere Leute. Also schon jemand, der eher gerne mit dem Kopf durch die Wand geht. Und ich habe dann für mich so einen Genesungstrotz entdeckt. So habe ich es auch genannt. Das heißt, ich wollte genesen, obwohl ich wusste, dass die Chancen total gegen mich stehen. Und ich hatte das große Glück, so einen ganz naiven Glauben zu entwickeln. Das wird schon wieder. Against all odds, könnte man eigentlich sagen. Also gegen alle Wahrscheinlichkeiten, das hinzukriegen. Da hat mir meine Familie beigeholfen, meine Kinder beigeholfen. Es hat mir insgesamt das Eingebettetsein oder sich das so fühlen in etwas Größeres geholfen. Also ich bin eher ein religiöser Mensch. Das hat mir da schon geholfen und große Teile meiner Ausbildung. Also wirklich, ich habe zum Beispiel Palliativmedizin gemacht, also erlernt, wie man mit schwerst erkrankten Menschen umgeht. Plötzlich war ich das. Das heißt, ich konnte jetzt viele dieser Erkenntnisse, die ich mir selber eigentlich mal für andere angeeignet hatte, plötzlich auf mich selbst anwenden.
1: Mhm. Sie haben auch relativ früh beschlossen, nicht mit dem Schicksal zu hadern, mhm. sich nicht die Frage zu stellen, warum hat es mich getroffen? Das Bewunder ist. Und ich glaube, dass aber viele das, das nicht können, dass man einfach auch, es gibt ja Rückschläge, selbst wenn es gut läuft bei der Therapie, sich immer wieder fragt, wenn man nach links und rechts guckt, warum geht es mir jetzt so? Wie konnten Sie diese Frage speziell so gut
0: abfragen? Also, mir ging es echt, also ich nehme jetzt mal nur Adjektive, die jugendfrei sind. Mir ging es echt total schlecht. Will heißen, ich hatte dauernd Rückschläge. Ist ja nicht so, dass das eine Heldengeschichte ist von wegen, boah, jetzt ist alles immer Aufwärtsgang. So war das nicht. Also tiefer kann man gar nicht fallen, ist zumindest mein subjektives Erleben gewesen. Sie haben recht, ich habe nicht mit dem Schicksal gehadert. Da war mir dieser Film Forrest Gump zum Beispiel sehr nah. Der sagt ja irgendwann mal, shit happens. So ähnlich habe ich mich auch gefühlt. Das ist mir jetzt passiert. Ich war gut vorbereitet. Also nach menschlichem Ermessen hätte mir das nicht passieren dürfen, ist es aber gegen alle Statistiken. Ich bin genauso gegen alle Statistiken wieder gesund geworden. Also von daher war das dann zweimal unwahrscheinlich.
1: Also diese Hoffnung nicht aufzugeben ist der größte Tipp, den Sie an Menschen weitergeben können, die jetzt, die jetzt vielleicht dieses Buch lesen oder unser Gespräch hören und jetzt noch am Anfang eines solch schweren Weges stehen
0: das sehe ich schon so. Ich glaube erstmal, man darf sich nicht entmutigen lassen. Diese ganze Sache mit den Prognosen, boah, sie haben noch zwei Jahre, sie schaffen das nie, sie werden im Rollstuhl. Wenn wir ehrlich sind, ist das doch alles Quatsch. Das betrifft doch nur eine große Masse an Menschen, also hundert 100 oder tausend Individuen, aber nie den Einzelfall. Immer nur Individuen. Das Problem ist aber, wenn ich das ausspreche, ihre Prognose ist ganz schlecht und sie werden das wahrscheinlich nicht schaffen, dann habe ich ein Stück weit schon mein Gegenüber demotiviert und die Familie in eine Situation geschickt, bei denen dann vielleicht mögliche richtige Verzweiflung einsetzt. Also nicht aufgeben ist, glaube ich, die Hauptbotschaft und Prognosen haben für den Einzelfall keine Bedeutung. Die sind wichtig, um sich daran auszurichten. Ich, wenn ich heute zum Beispiel gefragt werde von krebskranken Patienten, wie sind denn meine Chancen, dann sage ich meistens, ich kann Ihnen nicht sagen, wie Ihre Chancen sind. Ich kann Ihnen nur sagen, von 100 Menschen, die das Gleiche wie Sie haben, leben in fünf Jahren noch so und so viel. Und wenn ich jetzt nicht aufpasse, gehe aus der Praxis raus und fahre mit meinem Fahrrad die Straße rum, dann wird ich vom Auto überfahren, trotz guter Prognose und Sie leben viel länger als ich. Also von daher, das hat keine Aussagekraft. Das hat für 50 oder 100 oder 1000 Menschen eine Aussagekraft, aber nicht für den Einzelnen.
1: Das heißt, ich soll danach gar nicht fragen als Patient?
0: Doch schon. Also ich glaube, die Sicherheit, das war ja auch eine meiner Kritikpunkte. Mit mir hat in ganz vielen Stellen meines Krankenverlaufes keiner so richtig offen geredet. Das hat mich echt gestört, hat lange gedauert. Ich soll schon nach Pati als Patient danach fragen. Ich glaube aber, und das ist ein Teil meiner Kritik, es bedarf einer großen Sensibilität bei den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen. Wie beantworte ich so eine Frage richtig? Weil Worte wirken, das wissen wir. Also gute Worte wirken, aber schlechte Worte wirken auch. Also wenn ich meinem Gegenüber den Teppich wegziehe unter den Füßen, darf ich mich nicht wundern, wenn der stolpert. Also deswegen glaube ich, die Sensibilität sollte da sein, es so zu sagen, wie mein Gegenüber es auch verarbeiten kann. Und deutlich zu machen, wir sind keine Propheten.
1: Mhm. Ich würde jetzt so gegen Ende des Gesprächs gerne auch noch mal ein bisschen auf die medizinischen Sachen kommen. Ähm, Sie haben selbst schon gesagt, Sie hatten eigentlich von außen gesehen wenig Risikofaktoren. Sie waren sportlich, Sie hatten keinen Bluthochdruck, kein Übergewicht, ähm, keine chronischen Erkrankungen. Das sind ja typische Dinge, die zu einem Schlaganfall führen können. Sie hatten aber Herzrhythmusstörungen, von denen Sie nichts wussten. Das sogenannte Vorhofflimmern, das betrifft eine Menge Menschen in Deutschland ähm, mit zunehmendem Alter, immer mehr die auch vielleicht gar nichts davon wissen. Also die Dunkelziffer liegt sehr hoch. Vielleicht können Sie kurz erklären, was das Vorhofflimmern ist als erstes und dann, wie ich für mich testen kann, ob ich auch daran leide.
0: Also ich hatte Bluthochdruck, der war aber gut behandelt und ich hatte auch höhere Cholesterinwerte, die waren auch gut behandelt. Also eigentlich war ich das, was wir Primärprävention nennen, wirklich gut versorgt. Zum Glück muss man sagen, sonst hätte ich die ganze Kiste wahrscheinlich gar nicht überlebt. Bei dem Vorhofflimmern, das war dann wohl die Ursache für meinen Pech, sage ich einfach mal bedeutet, die Vorhöfe des Herzens, die flimmern einfach unkontrolliert und dann kommt es das zu einer eine hohe,
1: hohe Taktung. Ganz sozusagen. genau. sehr die, die Im
0: Grunde machen die, was sie wollen. da die können also irre hohe Frequenzen haben. 60 bis 80 als Herzschlag sind ja normal und diese 60 bis 80 als Herzschlag werden von diesen Vorhöfen getriggert. Wenn die aber rumflimmern und irgendwas anderes machen, dann wird der Herzschlag möglicherweise schnell, er wird unregelmäßig und damit ist der Blutfluss im Herzen nicht mehr so, wie er sein sollte. Mein alter der Chef hat immer gesagt, dann entstehen Totwasserzonen. Das heißt, irgendwie gerinnt das Blut so ein bisschen und da entstehen kleine Gerinsel, und die können mit dem Blutstrom auf die Reise gehen und zum Beispiel, wie wahrscheinlich in meinem Fall, so ein Blutgerinsel dann im Kopf einfach in ein Gefäß verstopfen und das war's dann. Das ist wohl bei mir passiert. Selber merkt man das daran oder kann man es daran merken, dass der eigene Pulsschlag von jetzt auf gleich sich von der Frequenz extrem verändert. Also zum Beispiel, wir beide sitzen jetzt hier im Studio, haben einen sag mal von 70, gleich wäre der 120 und unregelmäßig. Also ich klopfe mal so auf den Tisch. Plötzlich hätte der ganz andere, also ist nicht mehr regelmäßig, gleichmäßig, sondern hat Aussetzer. Oder er ist viel zu langsam und hat Aussetzer. Das könnte ein Hinweis sein, aber leider merkt es nicht jeder.
1: Und wenn ich das messen will, macht es einfach Sinn, eben mit den Puls. Fingern sozusagen am Puls mal zu messen an der Hand, so genau. kann ich machen oder auch einmal in die also Apotheke Hand gehen. Also würde wunderbar
0: gehen, das ist eigentlich das Beste, wenn ich das merke und das wäre für mich auch ein Grund, dann mal den Arzt anzurufen. Man braucht dann keine Panik kriegen, so ein Vorflimmern merkt leider nicht jeder, das kann ja auch mal Nacht sein und dieses Vorflimmern geht in vielen Fällen auch wieder weg nennt man dann kompliziert paroxysmales Vorflimmern, das hatte ich auch. Und das dann eben zu finden, das ist ein bisschen knifflig.
1: Also den Moment sozusagen, wenn das Herz genau, flimmert. Ähm, genau. Da gibt es dann Langzeit-EKGs?
0: Langzeit haben bei mir gar nichts gebracht. Bei mir war das wirklich total verrückt eigentlich. Passiert auch nur einem Arzt. Im Langzeit-EKG war nichts. Dann habe ich eine Studie bekommen, über 30 Tage so ein EKG mit Handy, also modernste Technik, würde man hier wahrscheinlich in Frankfurt sagen. Da kam nichts raus. So, jetzt sind drei, vier Wochen vergangen. Ich sitze zu Hause am Schreibtisch, also versuche irgendwie halbwegs meine Sachen zu sortieren. Ging fast gar nicht. Und plötzlich merke ich genau das, nämlich schnellen Puls, der unregelmäßig ist. Jetzt hatte ich da noch einen seit mittlerweile Monaten, einen ungenutzten Notfallrucksack mit meinem EKG. Das habe ich mir dann selber angelegt. So, jetzt mache ich das EKG an und es passiert nichts. Warum? Ich habe drei Kinder, die haben sich irgendwann die Batterien geklaut für irgendwelche Fernbedienungen. Also laufe ich da mit entblößtem Oberkörper echt durch die Wohnung und brülle, wer hat die Batterien? Und was kommt als Antwort? Ich nicht. Darauf hätte ich wetten können. Also habe ich irgendwann diese Batterien aus einer Fernbedienung rausgeholt, was schwierig war, weil ich konnte sie nur mit rechts, habe es ins EKG eingebaut und das war ein lupenreines Vorflimmern. Und kaum hatte ich es aufgezeichnet, war es schon wieder weg.
1: Und für den Normalsterblichen, der jetzt nicht an EKG neben sich liegen hat, heißt das aber in so einem Moment, weiß ich nicht, den Rettungswagen holen oder einfach sich merken und einen Arzttermin machen und davon erzählen?
0: Also das würde ich in jedem Fall, wenn ich, es gibt ja so mehrere Formen des Vorhofflimmerns. Die eine ist, so wie es mir passiert ist, ich merke, der Herzschlag ist unregelmäßig und sonst ist gar nichts. Wenn mir aber jetzt schwindelig wird oder irgendwas anderes, dann würde ich schon, dann weiß ich ja gar nicht genau, ist das ein Vorflimmern, ist das irgendeine andere Rhythmusstörung, dann würde ich im Zweifel einfach direkt in die Klinik gehen.
1: Mhm. Ja, vielen Dank, Herr Heimann, für diese vielen Tipps, diese Infos, diese Einblicke in Ihr Leben. Gerne nochmal den Hinweis auf Ihr Buch, Wie ein Wunder, ähm, heißt es und ist im Verlag ähm, bei Drümmer und Knauer erschienen. Das ist, auch, das ist Ihnen wichtig und ich halte das für eine sehr gute Idee. ist, ist auch als Hörbuch extra erschienen, in dem Sie auch selbst etwas mhm. sprechen. Und die Idee von Ihnen dahinter ist, dass... Es für Menschen eben ist, die vielleicht am Anfang dieses langen Weges stehen und sie selbst sagen, ich konnte damals kein Buch halten. Ich hätte Monate es gern nicht. gehört.
0: Ich konnte Monate nicht lesen, das war ja genau mein Problem. Das, da bin ich zum Beispiel in dieser Zeit nach dem Schlaganfall bin ich Hörbuch fan geworden. Und ich habe mir dann irgendwann vorgenommen, diesen ganzen, ich sag's mal, Mist, den ich hier erlebt habe, den werde ich mal aufschreiben, möglichst ehrlich aufschreiben. Als mich dann der Verlag gefragt hat, so ein Buch zu machen, habe ich gerne zugesagt, habe aber diese Hörbuchsache nicht vergessen. Weil ich gesagt habe: Nee, ich als ein Betroffenen. Der, der sowas Ähnliches wie ich damals hat, kann das über Wochen und Monate auch nicht. Also muss es so ein Hörbuch geben.
1: Super, schöne Idee. Vielen Dank Ihnen. Viel Erfolg mit dem Buch. Nein. Alles Gute weiterhin Ihnen, liebe Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns gerne. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Gesundheit. Der nächste bitte.
0: Der FAZ Podcast. Der